0: Tabula Frasa. Der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. The boys are back in town und damit <lacht> herzlich willkommen. Hallo und grüß euch zu einer weiteren Folge von Tabula Frasa. Wir begrüßen euch Christoph Kafka. Der einzigartige ist heute über seine Grenze gegangen oder wird in den nächsten Minuten über seine Grenzen gehen, da er gesundheitlich ein bisschen angeschlagen ist, aber er hat beschlossen, drüber zu gehen, wie man im Fußballer-Jargon sagt, <lacht> und seine Schmerzgrenze nach oben zu versetzen. Servus Christoph und super, dass du trotz deines leichten Handicaps dabei bist heute. Ja,
1: das, das machen wir natürlich. Letzte Woche haben wir leider auch schon verschieben müssen, deswegen diese Woche natürlich das Zimmer durch,
0: das schaffen wir. Sehr gut. Ähm, ja, der Unterschied zu den letzten drei Folgen. Heute sind wir alleine, wir sind heute, ähm, also wir haben keinen Gast dabei, keine mhm. externe Gesellschaft sozusagen. Was sagst du zu unseren drei bisherigen Gästen äh, im Rahmen unserer kleinen Serie Durchstarten in Österreich? Wie, hat, wie haben dir die Folgen gefallen? Ähm, sehr gut haben mir die Folgen gefallen, vor allem es hat viele Inputs gegeben, wo ich einfach mich selber ein bisschen
1: hinterfragen konnte und selber reflektieren konnte, wieso es bei mir vielleicht nicht so geklappt hat. Und habe da bei den äh, Gästen diese extreme Zielstrebigkeit gesehen. Das hat mich schon extrem imponiert, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ähnlich. Also natürlich, man bekommt da ganz andere Herangehensweisen vor Augen geführt und, und Sichtweisen. Und ich finde es auch echt spannend, dass ähm, so junge Leute so zielstrebig sind und so klare äh, Ziele einfach vor Augen haben. Echt spannend, Mhm. Ich glaube, ich, ist auch nicht so alltäglich, dass man mhm. in dem Alter schon so klare Ziele vor Augen hat und das so auch verfolgt, so konsequent. Aber sehr erfrischend, sehr cool, sicherlich eine Bereicherung für uns in unserem Podcast, äh, absolut. Äh, und apropos, du hast es erwähnt, nicht geschafft. Das ist eine super Überleitung, weil <lacht> heute eben Teil 4 unserer kleinen Serie und da wir heute keinen Gast haben, wollen wir heute über uns selbst sprechen. Der eine, oder andere, der eine oder andere wird ja schon wissen, dass wir aus dem, aus, also aus dem Fußball kommen. Wir sind beides äh, Fußballspieler, beziehungsweise der Kaffee ist ja ehemaliger Fußballspieler, wo wir uns auch kennengelernt haben. Wir haben uns ja damals bei der SV Schwächert vor, das ist jetzt auch schon wahrscheinlich bald 15 Jahre her, ähm, kennengelernt damals und wir hatten halt beide den einen großen Bubentraum und das ist eben der gleiche wie unser Gast aus der letzten Folge, der Michi Da wir wollten halt beide Profifußballer werden und das ist eben gescheitert und das wollen wir heute ein bisschen aufarbeiten, weil es halt ganz gut einfach in die Serie reinpasst, durchstarten in Österreich, weil wir hatten das damals genauso vor, durchzustarten eben im Fußball und deswegen wird es heute ein kleines wie soll man sagen, Selbstinterview geben. Das heißt, wir interviewen uns heute gegenseitig über diese Zeit, über diesen Bubentraum, der sich dann leider nicht erfüllt hat, für uns beide nicht. Obwohl man dazu sagen muss, ich glaube, wir haben trotzdem ein ganz gutes Leben besetzt jetzt erwischt, auch wenn das nicht in Erfüllung gegangen ist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also wir konnten den Sport
1: extremst leben. Wir haben ihn halt von einer anderen Seite kennengelernt. Aber ich würde das jetzt nicht so schlechter darstellen. Natürlich... Wäre es schön gewesen, wenn du dich dann selber auf der Playstation spielen kannst oder sonst irgendwie in, ja. in dem Bereich. Oder wenn du beim Panini-Stick-Album drinnen bist oder so. Das wäre natürlich was Cooles gewesen fürs Ego. Aber in Wahrheit
0: war es so auch eine, eine atemberaubende Zeit. Absolut. Also kleiner Spoiler, wir sitzen nicht jeden Tag traurig in der Ecke und weinen eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. <lacht> ja. Wir haben trotzdem ein äh, ganz stabiles Leben uns jeder selbst aufgebaut. Ähm, Beginnen wir. Kaffee. erzähl mal von deinem sportlichen Werdegang. Wie ist deine Fußballerkarriere verlaufen, beziehungsweise wo hast du begonnen zu kicken?
1: Ähm, generell angefangen habe ich damit, dass der, mein Papa immer mit mir Fußball spielen gegangen ist, in äh, einem Park in Favoriten und irgendwann hat es mir dann keinen Spaß mehr gemacht und dann bin ich in die Volksschule gekommen und dann waren halt die coolen Burschen waren die, die halt Fußball spielen konnten. Und ich war nicht einer von den Coolen, ich konnte nicht so gut Fußball spielen und dann hab ich, bin ich nach Hause gekommen und gesagt, ich mag jetzt äh, Fußball spielen und ab dem Zeitpunkt ist der Papa dann wieder öfters mit mir Fußball spielen gegangen und da ging dann halt sehr schnell was weiter, weil mein Papa war sehr engagiert, Der hat mich immer forciert, der ist mir immer zuschauen gegangen und sowas, bis ich aufgehört habe, war er bei jedem Match dabei. Außer es war irgendwas Weltbewegendes, dann war er nicht dabei, aber ich könnte mich an kein Spiel erinnern, wo er, wo er nicht dabei war. Insofern danke, Papa, für die Unterstützung und für das, dass du mir da geholfen hast. Ähm, auf der, also bei mir ist dann so richtig losgegangen im Nachwuchs bei der KSV Ankerbrot, also genauso, wo, wo der Michael Swoboda angefangen hat. Dort habe ich dann gespielt einige Zeit, das hat extrem Spaß gemacht. Dann bin ich, glaube ich, zu Wienerfeld gegangen und anschließend zur SV schwächert und dort halt dann den Nachwuchs fertig gemacht, ab der U16, dann in die Kampfmannschaft draufgezogen worden, dann dort etabliert und dann war es ein, ein Hin und Her mit Transfers, also da bin ich dann bei äh, Ostbank gewesen, bei Team, äh, bei Elektra gewesen, die jetzt TWL Elektra heißen und bei, ähm, Nein, Ostbahn und Elektra, das war's. Und Schwächer dann immer wieder Retour. <lacht> Wie war dein Werdegang? Wie bist du zum Fußball gekommen?
0: Ja, es hat auch bei mir einen familiären Hintergrund. Meine, meine Mutter und meine Großeltern waren halt sehr Fußball interessiert, begeistert, war sie nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessiert und haben immer Fußball im Fernsehen geschaut. Früher hat es ja im ORF, so in den 90er Jahren, 18 Uhr Samstagabend, die Fußball-Bundesliga-Highlights eben mit Rapid, Sturm Graz, Austria-Wien, Casino mhm. Salzburg. Also das hat mir immer super gefallen, weil sich eben meine, meine Familie immer angeschaut hat und ich bin immer daneben gesessen und war dann richtig begeistert und habe mich jeden Samstag schon richtig auf diese Sendung gefreut. Und das war, ja, es war einfach richtig cool und ich habe mich da sofort drin verloren, und so ist eigentlich die Leidenschaft entstanden. Und ähm, ich habe dann eines Tages gesagt zu meiner Familie, zu also meiner Mutter und zu meinen Großeltern, Leute, ich will das auch. Ich will auch mal eines Tages da im, Fernseh, im Fernsehen spielen. Und ich will dort auch mal zu sehen sein. Und ich will das einfach auch machen. Und ja, dann dadurch, dass ich ja ein, äh, von klein auf eigentlich äh, Rapid-Fan bin, haben sich äh, meine, meine Mutter und meine Großeltern dann gleich gedacht, naja, wurscht, schreiben wir gleich bei der Rapid ein oder, oder versuchen wir, dass er bei Rapid halt reinkommt. Und ich habe daneben in der ähm, U7 bei Ra Rapid Wienem gespielt, also beim, glaube ich, kann man so sagen, populärsten österreichischen Fußballverein. Ähm, war dort, ich glaube, zweieinhalb Jahre im Nachwuchs, dann bin ich zu äh, Admira Wacker Mödling gewechselt, war dann dort, äh, ja, waren es glaube ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Jahre das es waren. Ich, Irgendwas zwischen sechs und acht Jahren war ich dort, bin dort auch in der ähm, Fußballakademie gewesen. Wir haben ja letztes Mal mit Michis Woboda auch das Thema Akademie angesprochen. Ähm, zwischen sechs ist und acht ist super gesagt, weil es sind genau sieben laut transfermarkt.de. Oh, du recherchierst <lacht> über mich. Ne? Ja, das das ja cool.
1: Also wie viel, viel waren es jetzt? Entschuldige. Von 2000 bis 2007 bist du bei okay, Dann, dann sind mir das laut gewesen.
0: Adam Riese sieben Jahre. Also gut geschätzt. Also sieben
1: bis acht, weil 2000 ja. eben auch noch.
0: Ja, ähm, ja und auf jeden Fall war ich dann eben auch zwei Jahre in der Fußballakademie von Admira und bin dann auch zur SV Schwächert gewechselt, habe dort auch noch mh, so eineinhalb, zwei Jahre im Nachwuchs gespielt, wobei das zweite Jahr dann schon ähm, eine Mischung aus Nachwuchsfußball und eben ähm, Erwachsenenfußball war, also eben in der Kampfmannschaft. Und das war auch die Zeit, wo wir zwei uns dann kennengelernt haben bei der SV Schwächert, wo sich dann... Eigentlich über die Jahre eine, eine richtig, eine richtig geile Freundschaft ergeben hat. Und ja, dann 2016 bin ich dann nach Dreiskirchen gewechselt. Also mit der SV Schwächert haben wir immer in der Regionalliga Ost gespielt. Das ist ja die dritthöchste Spielklasse. Ich bin dann 2016 äh, zu Dreiskirchen gewechselt. Das war auch dann äh, die dritthöchste Liga. Und dann vor, ähm, also im Jahr 2020, das erste Corona-Jahr dann noch zum, zum ASK coding Brunn da war das dann so, dass das eine Liga weiter unten war, also vierthöchste Leistungsstufe und zu guter Letzt äh, im Sommer 2021 dann zum SC Neusiedl auch wieder in die, in die Regionalliga Ost, in die dritthöchste Liga. Das ist so im Groben ähm, mein Werdegang.
1: Ja, auch viel gesehen, auch viel, viel gemacht, ähm, zwecks Durchstarten. Was würdest du sagen, was waren die, die prägenden Jahre, wann hättest du durchstarten können, in welchem Alter, was glaubst du? Du meinst jetzt, äh, auf, dass ich halt Profi werde. Genau, wo du eventuell entdeckt hättest werden können oder wo du, wo siehst du vielleicht den ersten Stolperstein in deiner Fußballkarriere, wo es gehapert hat, wo es vielleicht in eine andere Richtung dann gegangen ist?
0: Es gab mehrere Stolpersteine und die leider Gottes schon von klein auf. Ähm ich bin halt einer, der dann immer versucht, trotzdem zurückzuschlagen, zurückzukämpfen, mich, also mich selbst zurückzukämpfen und, und mhm. mich selber wieder in eine bessere Position zu bringen. Aber begonnen hat es bei Rapid, damals schon als kleines Kind. Ähm, da wurde ich dann nach zweieinhalb Jahren einfach ausgekaut, mehr oder weniger. Mhm. Also es gibt, ja, es gibt ja dieses ganz hässliche Wort, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man geschichtlich ein bisschen interessiert ist. Es gibt dieses hässliche Wort selektieren mhm. und das wurde damals halt verwendet im, im, im Nachwuchsfußball und da hat es halt immer jedes Jahr, keine Ahnung, zwei, drei Spieler halt getroffen bei den großen Vereinen, so wie Rapid oder äh, bei Admira. und dort wurde ich halt dann mit in der U8, also als sieben-, 7-, achtjähriger Geschropp, wurde ich halt selektiert, ähm, weil Offensichtlich ein äh, sehr einflussreicher Vater von einem anderen Spieler in der Mannschaft, ähm, dem war ich offensichtlich ein Auge aus verschiedensten Gründen und äh, da habe ich dann ähm, ja, das, das Weite suchen müssen dort. Mm. Ist egal, ich will jetzt da so nicht äh, näher auch darauf eingehen, weil das längst vergangene äh, Tage sind. Äh, aber ja, das, das Heftige so, ist einfach, dass man mit, mit sieben oder acht Jahren schon zeigen muss, dass man
1: immer zu den Besten gehört. Da ging es eigentlich fast gar nicht mehr um den Spaß anscheinend, sondern musste man schon in jedem Match, in jedem es, Training entsprechen, dafür, dass man völlig, weiter dort spielen darf.
0: Es ist auch der völlig falsche Ansatz in dem Alter. Da, da geht es nicht um Leistungsdruck, da geht es um Spaß am Spiel und um Entwicklung, dass sich die, die Kinder einfach... Äh, indem sie Spaß am Spiel haben, verbessern und sich weiterentwickeln und dann halt vielleicht einmal irgendwann zu einem Profi werden. Ja? Und das war halt dort dann nicht so der Fall. Aber es hat also die Erinnerungen, die ich daran habe, ist, dass es eh nicht so um Leistung ging, sondern eben um äh, Einfluss. Ja? Aber egal, okay. äh, es war halt ein riesiger Rückschlag für mich. Ich war am Boden zerstört natürlich, äh, als kleines Kind. Man kann es sich, glaube ich, circa vorstellen. Mm habe dann ein paar Probetrainings gemacht bei anderen Vereinen und bin dann eben zu Admira gekommen. Dort war ich dann relativ lang und irgendwann in der Akademie dann, wo es dann auch wirklich natürlich auch um Leistung und so weiter geht, ähm, war es dann halt auch irgendwann einmal vorbei und da wusste ich dann auch nicht mehr, wie es dann weitergeht, nachdem das Ende bei der Admira gekommen ist, im Jahr 2007, wie du super recherchiert hast. <lacht> äh, da war dann auch so das erste Mal, wo ich mir dachte, okay, ich höre jetzt auf, weil mhm. Ich, ich hatte wirklich keine Motivation mehr. Ich war so leer mental, weil es auch in der Zeit unmittelbar davor nicht gut gelaufen ist für mich. Mhm. Und ja, ich habe dann aber einen Anruf bekommen von einem ähm, von einem ehemaligen Trainer von mir bei der Admira, der halt ein riesiger Förderer immer von mir war, der in mir halt einen Profi gesehen hat, einen künftigen. Mhm dort an Robert Schindler Senior, danke für alles, was du, was du für mich gemacht hast, weil du warst ein prägender Charakter in meiner bisherigen Fußballerkarriere, auch wenn sie nicht so glamourös ist und auch nicht mehr werden wird. Ähm, aber der hat halt angerufen, hat das gehört, dass ich bei der Tmira halt äh, nicht mehr weiterspielen werde und ähm, er hat mich halt gefragt, ob ich nicht einmal nach Schwächer eben zu einem Probedeinigen kommen möchte und dann ist es halt weitergegangen und ja, das waren so meine ersten Rückschläge oder die, die größten, sagen wir so und äh, ja, von, von Schwächert, was jetzt kein großer Verein ist, da gibt es keine Akademie und so weiter, ist es halt dann schon schwieriger, äh, auf den Profizug aufzuspringen. Der Michis Woboda hat es geschafft und das ist ihm natürlich auch von Herzen zu gönnen, mhm. aber das ist einer von Hunderten, der es dann auf diesem Wege schafft, glaube ich. Glaube ich auch, ähm, ja. ja. und dann irgendwann bist du dann halt mal so alt, wenn du dann im Kampfmannschaftsbereich ein paar Jahre spielst und dann so Mitte 20 bist wo du dir dann denkst, okay, das geht sich in diesem Leben dann wahrscheinlich eher nicht mehr aus. Wie wird das bei dir ausgeschaut? Also prinzipiell würde mich bei dir interessieren, hast du damals, wie du im Verein zu spielen begonnen hast, schon einen Traum gehabt, Profi zu werden oder hast du einfach nur gespielt, weil du dachtest, ich will einfach nur einen Spaß haben und das allein das Hobby und äh, es ist nur Zwecks der Gaude? Prinzipiell wollte ich einfach immer nur cool sein, glaube ich. Also, ich also es wollte, war Gruppenzwang mehr oder weniger? Ja,
1: voll. Es war irgendwie so, so mitläufermäßig. Ich wollte halt der Coole sein, der auch Fußball spielen kann. Ich wollte der sein, der, der alle aussteigen lässt und sowas am Fußballplatz. Ich wollte eben da, ja, weiß ich nicht. Ich wollte einfach dazugehören am Anfang. Und dann war es eben so, dass ich relativ schnell besser wurde, weil ich, keine Ahnung, begabt war oder weil es mir halt gelegen ist, der Sport oder sowas. Und ich war dann immer bei den Mannschaften, weil ich habe ja nicht bei, bei großen Mannschaften gespielt, wie Rapid oder Admira, wie du, sondern eben immer nur bei kleinen Vereinen, die halt in Wien äh, tätig sind und eher in unteren Ligen gespielt haben am Anfang. Und da war ich halt dann immer der Beste relativ schnell. Und ähm, habe dann auch ähm, bei der Wiener Feld zum Beispiel haben wir einen Spieler gehabt, das war damals der beste Spieler, der ist dann zur Rapid gegangen und ich bin halt dann dort blieben und am Ende war ich dann halt mehr oder weniger das Um und Auf, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, weil ich aufgehört habe. Also so, ja. so frei kann ich jetzt schon sprechen darüber, weil es weil es ja nicht mehr, weiß ich nicht, es, es ist halt vergangene Zeit. Und dann bin ich eben, habe ich zweimal probiert, bei der Admira aufgenommen zu werden und die haben mir dann immer gesagt, dass ich zu klein bin, beziehungsweise körperlich nicht gut genug bin und dass ich unter die besten acht gehören müsste, wenn ich dort aufgenommen bin. da ganz kurz ja?
0: unterbrechen, wie alt warst du da? Boah,
1: ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, da war ich 13, 14, irgendwie sowas. Und da wurde mir gesagt, dass ich zu klein und körperlich zu schwach bin. Das ist und doch
0: absoluter Schwachsinn, oder? Ehe, voll. Aber, aber das ist, da bist du doch gerade in deiner Entwicklungsphase auch, was die körperliche Weiterentwicklung betrifft. Du bist im Wachstum, man, man kann das nicht sagen, du bist körperlich zu schwach.
1: Ehe, also das, ist, aber das, ja, das da, ist Damals war es halt sehr wichtig, dass die Admira möglichst viele Punkte macht in der äh, BNZ-Liga, wie das auch geheißen hat. Und da haben sie in mir keinen... Keinen kurzfristigen Erfolg gesehen und deswegen haben sie mich dann nicht aufgenommen. Mhm. Und ja, dann eben bei der Schwächert war ich dann auch irgendwann im Nachwuchs einer von den Besten. Und dann bin ich halt eben raufgezogen worden. Und es war ein, wie ich bei der Schwächert im Nachwuchs spielt habe, war es wirklich nur Spaß. Also es war wirklich nur Garde und natürlich war es ein bisschen der Traum, dass ich eben Fußballer werden kann, aber so richtig arg losgegangen ist dann halt mit 16, wo ich das erste Mal raufgezogen worden bin, weil dann haben wir auf einmal in die, ganz in viele
0: Mannschaft in Schwächert.
1: Genau, genau. Ja, da haben ja. dann auf einmal ganz viele Leute gesagt, ja, der ist ein Riesentalent und der ist so super und so toll und das hat mir den Urdruck gemacht und ich musste dem immer entsprechen und dann konnte ich nicht mehr so frei aufspielen wie früher und dann ist der, mein Förderer von damals eben, der ähm, Wolfgang Kienast, nicht mehr Trainer gewesen und der ist, ähm, also den haben sie dann auch rausgehaut, weil eben nicht die Ergebnisse da waren, die sie haben wollten oder weil er ihnen zu teuer war oder weiß ich nicht was und dann bin ich halt wieder runtergeschickt worden in Nachwuchs, hat natürlich mir war es eigentlich relativ wurscht, ich habe mich das nie, also natürlich war es am Anfang nicht schön, wieder runtergeschickt zu werden in den Nachwuchs, aber auf der anderen Seite, dort habe ich halt wieder Spaß gehabt beim Fußball. Und mhm. dann mit 18 bin ich das zweite Mal raufgezogen worden und dann ist halt wirklich losgegangen. Da habe ich dann entsprechen müssen, da habe ich dann Leistung bringen müssen, da war es dann nicht mehr nur ein Spaßspiel und so. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich meine erste Chance vergeben habe, wo ich alleine im, äh, unmittelbar vorm dem Tor war und anstatt, dass ich ihn halt mit dem Vollriss, mit 100 kmh ins Netz, Fetz, wollte ich ihn reinschupfen, den Ball. Und dann wurde ich von sämtlichen Mitspielern mit allen schimpförtern dieser Welt ähm, benannt. Und deswegen <lacht> habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, da geht es jetzt um was. Und <lacht> ab dann ab dann war irgendwie so, ja, du könntest das schaffen, Profi zu werden. Du bist ja ein Talent und alle sagen ja immer, du bist ein Talent. Jetzt, jetzt wirst du es ja eh quasi. Und dann habe ich so ja, vielleicht ein bisschen abgehoben und dann habe hab ich mich auch ich mir auch feiern lassen eben immer wie in den letzten folgen erwähnt am schwedenplatz weil ich ja dachte dass ich sehe sehr in stein, in stein gemeißelt dass ich profi werde mhm. und da habe ich dann den biss verloren diesen unbedingten willen also ja mhm. das war ein bisschen
0: zart das heißt um kurz bei diesem thema druck zu bleiben ähm, wie du dann man muss ja dazu sagen dass wenn du mit 18 Jahren in der dritthöchsten Spielklasse eben spielst, in, in einer, im Erwachsenenbereich, in der Kampfmannschaft, da ist verschwächert in deinem Fall mhm. oder in unserem Fall, ist das ja eine gute Aussicht. Da beginnt gerade deine Karriere so richtig und die nächsthöchste höchste Liga, also nächsthöhere Liga, ist ja dann auch schon mehr oder weniger, also zu damaligen Zeitpunkt war es eine reine Profiliga, die zweithöchste und genau. die erste Bundesliga ja sowieso. Das heißt, da stehen ja die Chancen nicht schlecht. Der, der Schritt ist jetzt nicht mehr so ein großer in dem Profibereich und da macht man sich dann natürlich Hoffnungen. Würdest du sagen, dass du dich zu verbissen dann auf deinen großen Traum konzentriert hast und den Spaß dann verloren hast? Oder liegt es eher daran, also dass du den Spaß verloren hast, liegt es eher daran, dass der Druck so groß war von außen? Nein. Ähm, ich war einfach
1: nicht zielstrebig genug. Ähm, ich habe dann einen ziemlich guten Vertrag bekommen als 18-, 19-Jähriger bei der Schwächheit. Hab, wenn wir gewonnen haben, dann immer ein paar hundert Euro auf einmal im Monat bekommen. Und ging es mir dann extrem gut und dann konnte ich natürlich beim Fortgehen was zahlen und konnte den den König spielen, der so viel Geld verdient, in dem Alter damals für mich und das hat mir dann irgendwie so den, weiß ich nicht, den, den Biss irgendwie, mich weiterzuentwickeln genommen. Auf der einen Seite wollte ich dann immer der Beste sein, auf der anderen Seite habe ich überhaupt nicht so gelebt und hätte ich da mir das Geld vielleicht auf die Seite gelegt und hätte gesagt, pfeift drauf und du willst nur in die nächsthöchste Liga kommen, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. So war ich ziemlich schnell zufrieden mit dem, was ich gehabt habe. Und wie gesagt, ich bin eh davon ausgegangen, dass ich Profi werde, irgendwann einmal.
0: Ja, ich glaube, das ist was, woran viele junge, talentierte Fußballer noch scheitern im Endeffekt. Weil sie eben mhm. glauben, dass sie es eh schaffen, dass der Weg eh vorgezeichnet ist und mhm. dass sie vielleicht ein ähm, bisschen... Die Zügel ein bisschen lockerer lassen können, sei es jetzt abseits des Platzes, eben im Privatleben mit fortgehen und so weiter und das da vielleicht ein bisschen übertreiben oder ähm, am Platz auch vielleicht ein bisschen, äh, also den einen oder anderen Prozent weniger geben, wobei ich das bei dir so nie gesehen hätte, dass du am Platz selber ähm, da nachgelassen hättest. Also da habe ich dich immer als sehr zielstrebigen und fokussierten Spieler wahrgenommen bis zum, bis zum letzten Tag eigentlich. Aber ja es ist halt so ein, ein, wie soll man sagen eine falle für viele junge fußballer glaube ich die dann äh, ja, einfach aus gewissen, also einem gewissen maß an überheblichkeit dann einfach ja, es sich selber schwerer machen als es eigentlich sein müsste mhm.
1: Das stimmt allerdings ähm, wie war es bei dir weil du bist ja auch relativ früh aufgezogen worden vom, äh, vom nachwuchs in die kampfmannschaft und hast dich aber dann auch relativ bald leider verletzt am Knie schwerer Glaubst du, dass das ein Punkt war, weshalb es nicht so gegangen ist, dass dir einfach sechs, sieben, acht, neun Monate vielleicht sogar gefehlt haben in der
0: Entwicklung, in der entscheidenden Phase? Ja, ganz sicher sogar. Also ich kam mit 17 in die Kampfmannschaft rauf, wobei mhm. da hat es dann ein bisschen länger gedauert, bis ich dann mein erstes Spiel in der Startelf gemacht habe. Also halt Pflichtspiel, sprich ein Bewerbsspiel. Mhm. Das hat einige Zeit gedauert, aber ich war dann mit 19, glaube ich, circa, hat es halt einige Verletzte gegeben bei uns in der Mannschaft von den älteren Spielern. Und so habe ich meine Chance bekommen, habe einige Spiele von Anfang an gemacht. Und wenn man den ähm, Aussagen des damaligen Trainers äh, Glauben schenken darf, wovon ich jetzt mal ausgehe und äh, was auch sicher so ist, weil der ähm, sicherlich komplett Platz in der Zeit hat damals war, ich gerade am Sprung zum Stammspieler mit 19 Jahren in einer, Mann in einer Mannschaft, die in der dritten, in der dritthöchsten Liga spielt, da stehen die Karten mal, also sind die Karten mal nicht so schlecht gemischt für mich. Also das Blatt mhm. in der Hand beim Pokern, der jetzt mal sagen, oh, kennt was <lacht> gehen, ja. Ja, und dann habe ich mich mit 19 Jahren, eben wie du schon gesagt hast, schwer am Knie verletzt. Ich habe das Kreuzband gerissen und den Meniskus eingerissen, bin dann operiert worden und hatte dann ja eine Ausfallzeit von ja, ich glaube, es waren dann im Endeffekt acht, neun Monate, bis ich wieder Fußball spielen konnte. Und das hat mich halt extrem gebremst, weil nach so einer Verletzung brauchst du dann wieder länger, wenn du dann wieder spielen kannst, mhm. dass du dann auch wieder auf den Level kommst, auf den du vorher warst und so weiter. Und als junger Spieler sind ja solche Stehzeiten überhaupt Gift, wo du eigentlich noch in deiner Entwicklung bist und ja. eigentlich noch ähm, ja jede, jede Minute am Platz eigentlich Gold wert ist, wo du dich halt weiterentwickeln kannst. Also ich würde schon sagen, dass diese Verletzung ähm, dann auch ein, ein Rückschlag war auf dem Weg, äh, den ich mir eigentlich vorgenommen und mir selber vorgezeichnet habe, äh, mhm. ja. ich mein, Punkt Verletzungen brauche ich ja dir nichts sagen. Dich hat es ja leider Gottes viel schlimmer erwischt als mich. Ähm, würdest du auch sagen, dass das was äh, damit zu tun hat, dann, oder dass die Verletzungen schuld dran sind? Zum Teil zumindest, dass du es nicht geschafft hast?
1: Nein, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann verletzt war, war es eigentlich schon gegessen. Da war es irgendwie schon vorbei, mit dem, dass ich eventuell den Sprung noch schaffe. Ich meine, es gibt immer noch welche, die sehr spät Profi werden, aber für mich war es damals gar nicht mehr. Der Fokus. Also ich habe mir selber dann irgendwann einmal mit mit 19 habe ich mir dann das Ziel gesetzt, bis 23 gebe ich mir Zeit und wenn ich es bis dahin geschafft habe, ähm, Profi zu werden, dann super und wenn nicht, dann sollte ich schleunigst schauen, dass ich irgendwas anderes ähm, mache und dann habe ich eben die Ausbildung zum Lehrer begonnen mit 23 und das Lustige war, so wie ich gesagt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr Profi werden, weil der Zug ist abgefahren. Ab dem Zeitpunkt ist wieder voll bergauf gegangen. da habe ich wieder bessere Leistungen gezeigt, da habe ich wieder Spaß am Spiel gehabt und sowas. Und das, Diese Lockerheit kam dann unglaublich schnell wieder retour, nachdem dieser Druck, dieser aufgestaute und dieses ich, ich werde es ja eh irgendwann, ab dem Zeitpunkt, wo das weg war, war es wieder lustig, spaßig und da habe ich wieder dann Freude
0: an dem gehabt. Aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, wenn du den Spaß am Spiel verlierst, wenn du ein junger, aufstrebender Spieler bist, ein Talent bist und dann nach oben willst, und dann aber den, den, den Spaß zu sehr verlierst, weil du zu verbissen mhm. äh, daran arbeitest, äh, Profi zu werden, dann glaube ich, ähm, geht Potenzial extrem verloren. Definitiv, <lacht> ja, das. Das ist
1: leider bei uns zu sehr drinnen und das beginnt eben schon bei den ganz Kleinen, wie man eben sieht bei dir, dass man bei der Rapid schon in jungen Jahren Spieler raushaut, die gehen gerade mal in die Volksschule und denen wird gesagt, sie sind zu schlecht dafür, dass weiterhin beim Verein bleiben. Ich meine, was macht das mit einem 8-, 9-, 10-Jährigen vielleicht? Und das zieht sich halt dann durch bis zum Erwachsenen-Dasein. Ich meine, im Nachhinein war es eine gute Schule unter Anführungszeichen, weil uns halt jetzt im Leben relativ wenig aus der Bahn wirft, weil wir halt aus einer sehr rauen Welt kommen. Aber auf der anderen Seite ist das halt für die Entwicklung, für die Persönliche katastrophal, wenn dir mit zehn Jahren gesagt wird, du bist nicht gut genug.
0: Ja, es sind halt prägende Erlebnisse. Also so, ich kann mich zwar nur mehr dunkel an diese Zeiten halt erinnern, halt, wo das halt war und so weiter, aber ich weiß, dass es halt einfach prägend war für mich und dass mhm. das auch was ist, was halt nicht mehr aus meinem Kopf rausgehen wird, weil es einfach richtig mir richtig das Herz brochen hat einfach zu der Zeit, weil Rapid, mhm. mein Verein, ich war riesiger, oder bin immer noch natürlich riesiger Rapid-Fan und dann dort so eliminiert zu werden, anders kann man es, glaube ich, nicht titulieren. In dem Alter auch noch ist schon, das war schon heftig, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. das ist nicht so ohne. Ähm, du bist ja nicht den Weg der Fußballakademie gegangen, du, bist bei, äh, du hast bei Ankerbot gespielt, du hast bei Wienerfeld gespielt, du warst bei... Schwächer dem Nachwuchs. Mhm. Würdest du meinen, mit dem Talent, das du in die Wiege gelegt bekommen hast, wäre es vielleicht besser gewesen, in eine Akademie zu gehen? Wäre dann der Traum Profifußballer ein realistischer gewesen, realistischerer Rea gewesen? Mhm, kann
1: sein. Kann, kann gut sein, weil ich dann wahrscheinlich die, die Feinheiten bei der Technik und so weiter anders mitbekommen hätte, weil bei mir ist es halt alles angelernt, aber halt nicht wirklich ausgebildet gewesen und deswegen, ja, ist das einfach eine, sind das andere ähm, Vorzeichen mehr oder weniger, ja, hätte, 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 ähm, ich glaube, dass, Fahrradkiste richtig, ja, ich glaube, <lacht> glaub, dass sicher möglich gewesen wäre, dass ich eben dann Profi geworden wäre, aber es wäre so auch möglich gewesen. Im Endeffekt wäre es wahrscheinlich dann auch nicht passiert, weil ich einfach genauso, nicht diesen endgültigen Willen gehabt hätte, wie eben damals auch mit 18 bis 22. Mhm. Wie schaut bei dir aus? Hätte es damals bei der Admira geklappt? Glaubst du, dass du
0: jetzt in der Bundesliga spielen würdest? Das ist immer schwer zu sagen, ob ich jetzt mit 30 Jahren immer noch in der Bundesliga spielen würde, aber ich glaube schon, dass, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte. Also ich habe dann viele Spieler gesehen, mit denen ich gemeinsam bei der Admira gespielt habe, mhm. die dann Profis wurden, die dann teils bei der Admira, teils woanders äh, zu Bundesligaspieler wurden, das auch verdient, also bin es da niemanden neidig oder sonst irgendwas, aber ich habe mir immer gedacht, okay, ich war jetzt nicht viel schlechter wie die. und mhm. natürlich wäre, wenn ich den gleichen Weg wie sie bestritten hätte, dann hätte ich vielleicht auch eine bessere oder schnellere Entwicklung genommen wie bei einem eben Amateurverein wie, wie Schwächert, wo ich auch noch mhm. äh, ein bis zwei Jahre im, im Nachwuchs gespielt habe. Ja, also ich würde schon behaupten, dass, dass ich das Zeug dazu gehabt hätte und dass ich das ausgegangen wäre. Ich war immer von klein auf sehr ehrgeizig mhm. und habe mir auch entsprechende Ziele gesteckt, ähm, möchte aber jetzt auch nicht die Schuld immer irgendwelchen externen Faktoren zuschieben. Also mhm. es liegt schon auch zum Teil an mir natürlich, dass das äh, dann nicht geklappt hat, auch dann später nicht, wie ich dann in Schwächert war. Also ich bin, bin keiner. ich bin ich bin einer generell, der zuerst einmal vor der eigenen Haustür kehrt, egal um was es geht, mhm. äh, bevor ich da großartig äh, mit dem Finger auf andere zeige und sage, du bist schuld, dass ich das und das nicht erreicht habe. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Das auf jeden Fall. Was man aber auch sagen muss, und da eben
1: Hut ab vor der SV Schwächer, die mit deutlich weniger Mitteln als die großen Vereine durchaus immer gute Spieler entwickelt haben. Uns beide eben auch, weil wir haben jahrelang in der dritthöchsten Liga Österreichs gespielt. Das schafft man nicht so einfach als Verein mit eher begrenzten Mitteln. Und es haben ja auch viele, also viele unter Anführungszeichen, viele den Sprung ja dann nach oben geschafft. Also eben Michels Woboda, einer davon, der es richtig weit drauf geschafft hat. Aber das zählt halt auch dazu, dass bei der SV verschwächert nicht so schlecht gearbeitet wird.
0: Ja, absolut. Und deswegen war ja das auch völlig legitim, dass wir uns da Chancen äh, ausgerechnet haben, dass wir den, den Sprung nach oben noch schaffen. Wir waren in einer, es war zwar keine Akademie, aber es war eine, ein Verein, der eine sehr gute äh, Nachwuchsausbildung anbietet. Mhm. Und wenn du ein Glück hast, bist du halt dann, Bald einmal in der Kampfmannschaft oben im Erwachsenenbereich und kannst dich dann dort eben gegen, wie der wie es der Michi gesagt, gegen Männer messen. Und genau. äh, je früher, dass du das machst, desto höher sind natürlich die Chancen, dass du vielleicht entdeckt wirst. Ja? Äh, was ich aber auch glaube, ist, ähm, dass ich ein bisschen zu naiv war in der Zeit. Mhm. Also, ich habe irgendwie geglaubt, wenn ich Leistung bringe, dann wird das eh alles passen und irgendwer wird dann schon auf mich zukommen. Das geht alles von alleine. Das habe ich halt so ein bisschen geglaubt. Und das ist halt im Nachhinein betrachtet eigentlich völliger Schwachsinn. Mhm. Weil, wenn du jetzt nicht so ein Supertalent bist, das irgendwie durch die Lappen oder durch, durch, durch den Rost bei allen Akademien gefallen ist und mhm. aus dem Sichtfeld einfach geraten ist, aber du einfach trotzdem ein Supertalent bist, wenn du jetzt nicht gerade so ein Spieler bist, sondern mit durchschnittlichem Talent gesegnet, aber mit dem Zeug nach oben, dann mhm. musst du selbst nachhelfen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Dann brauchst du einen Spielerberater, der dich halt dann nach oben vermittelt, zu einem ja. Verein, der äh, eben im Profibereich tätig ist. Und ich dachte mir halt zu der Zeit, so mit 17, 18, 19, als ich eben in Schwächert meine ersten Gehversuche im Erwachsenenbereich mhm. gemacht habe, da habe ich halt geglaubt, so, ja, naja, irgendwer wird schon mal anrufen. Ne? Ja. Mhm. Und das war, glaube ich, auch ein großer Fehler dann von mir. Das, diese, die, mit dieser ähm, gedanklichen, also so an die, an die Dinge heranzugehen im Kopf, dass ich mir denke, äh, bring einfach deine Leistung und es wird schon was passieren. Das ist, also das ist absoluter Bullshit, muss ich ehrlich sagen. Eh, voll. Und es ist ja auch, du, du bringst dann Leistungen, du zeigst das,
1: äh, was du drauf hast, und dann kommt irgendwann vielleicht doch ein Verein zu dir. Und dann wird es aber richtig schwierig, weil das Problem ist ja, und das wissen wahrscheinlich die wenigsten, du kannst ja für jugendliche Fußballer, für ähm, Erwachsene Fußballer kannst du eine Ausbildungsentschädigung verlangen und das sind dann, wenn du in der Regionalliga gespielt hast, knappe 10.000 Euro, die ein Verein hinblättern muss, damit er dich verpflichten darf, sonst darfst du den Verein nicht wechseln und ich glaube, dass diese Summen einfach auch extrem aus der Luft gegriffen sind und die einfach viele Vereine abschrecken davor, dass sie einfach sagen, okay, wir geben jetzt an, an Burm aus der dritten Liga mal die Chance und investieren 10.000 Euro dafür.
0: Ich glaube, generell Geldbeträge im Fußball sind sowieso völlig absurd und nicht von dieser Welt. Mhm. Ähm, wenn man jetzt sich, wenn man ganz nach oben schaut, so an die internationale Spitze, ähm, ja, und dann natürlich 10.000 Euro für einen, weiß ich nicht, 17-, 18-jährigen Spieler, der ab, ja, in der dritthöchsten Spielklasse ein paar Spiele gemacht hat und sich ganz gut geschlagen hat ist dann auch viel für jeden österreichischen Verein, weil das halt auch ein großes Risiko mit sich birgt. Aber es ist spannend, dass du das bringst. Ich habe das eigentlich so noch nie betrachtet, also wirklich noch nie. Ich kann jetzt nicht sagen, ob vielleicht einmal ein Verein an mir interessiert gewesen wäre in der Zeit, weil sich einfach keiner gemeldet hat. Nur ich denke mir halt, wenn ich vielleicht äh, irgendwie Connections geknüpft hätte zu einem Spielerberater, hätte es vielleicht auch anders ausgeschaut. Natürlich, hätte. ja, das auf Aber jeden das ist, Fall. Das ist viel Konjunktiv. Aber ich weiß hey. ganz genau, dass dieses... Warten auf einen Anruf, das war einfach viel zu naiv, viel mhm. zu naiv. Also das ist, äh, ja, aber es ist, wie es ist, äh, man kann es jetzt ja nicht mehr ändern.
1: Definitiv, ja, aber was wir eben machen können, ist, dass wir jungen Fußballern da draußen eventuell so eine Art Blueprint geben können, wie sie das eventuell nicht so machen wie wir, sondern wie sie es anders machen könnten, beziehungsweise ja. wie sie durchstarten
0: könnten. Was ich würdest du Entschuldige, ja. dass ich unterbrich, aber ich glaube nicht nur Fußballern. Ich glaube, dass das generell in, in anderen Bereichen auch äh, gewisse Sachen auch so praktiziert werden sollten. Jetzt beispielsweise das mit dem, mit dem Nachhilfen. Ich glaube, mhm. in keiner Branche ist es verkehrt, wenn du Connections knüpfst und äh, ja. Kontakt zu den, zu den richtigen Leuten herstellst, die dich mhm. dann weiterbringen können. Sei es jetzt in der Musikbranche, es ist völlig egal wo. Ja? Also ich würde das jetzt nicht nur Fußballer Beschränken, sondern einfach jeden, der sich, der einen, einen großen Traum hat, sich äh, irgendwo in, irgendeiner, äh, in irgendeinem Bereich, in irgendeiner Branche zu, zu etablieren, würde ich sagen. Das auf jeden Fall. Ähm, bei mir ging es halt jetzt
1: nur prinzipiell um Fußball, weil wir halt ja, ja. über unsere Fußballerkarriere. Klar. Ähm, Klar. Was würdest du sagen, wenn du jetzt 17 wärst oder wenn du jetzt sagst, du hast dann einen, einen 17-jährigen Hörer von unserem Podcast, der unbedingt Profifußballer werden möchte? Was würdest du ihm sagen?
0: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, dass er eigentlich sein ganzes Leben dem unterordnen sollte, mhm. diesem Ziel. Wenn, wenn, der, wenn der Junge schon in einer Akademie ist, dann ist es umso besser, weil er dort einfach das... Das, das, das Handwerk gelernt oder das Fuchswerk in dem Fall ja. ähm, ähm, gelernt bekommt. ja, Das ist ganz einfach so, aber man, nur weil man in einer Akademie ist, heißt das halt noch lange nicht, dass man auch dann äh, am Ende des Tages Profi wird. Äh, ich würde halt wirklich sagen, du musst bereit sein, Opfer zu bringen. Mhm. Du kannst halt dann nach der Schule nicht im Sommer ins Bad gehen, wenn deine ganzen Klassenkameraden äh, weiß ich nicht, irgendwo chillen am Pool oder was weiß ich. Du mhm. gehst dann halt trainieren und du musst äh, arbeiten. Also die, die jungen, die jungen Menschen, seien es Männer, Frauen, ist völlig egal, äh, die müssen sich dessen bewusst werden, dass sie einfach extrem viel, auf extrem viel verzichten müssen. Auch mhm. auf das, auch auf das, auch auf das Fortgehen, das so mit 15, 16 anfängt, ja. Ähm, sicherlich, kann, man muss sich jetzt nicht zu Hause einsperren permanent, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass du halt ex auf extrem viel verzichten musst. Du, Wenn am nächsten Tag ein Spiel ansteht, wenn du am Sonntag ein, ein, ein Match hast, ist fortgehen einfach Freitag, Samstag nicht drinnen. Dann musst du zu Hause bleiben, dann musst du schauen, dass du genug Schlaf hast, du musst schauen, dass du dich gut ernährst. Ähm, wichtig, ist, wichtig ist, dass du dir dessen bewusst wirst, was es dir bedeutet, mhm. dieser Traum, und was du dafür tun musst, was du investieren musst, welche Opfer du bringen musst. Das muss dir klar werden. Und das ist, ich will jetzt nicht zusätzlich gehen, weil es wird wahrscheinlich in den Rahmen sprengen. Und man muss ja auch dessen bewusst sein, dass man ähm, ein bisschen nachhelfen muss, schauen, dass man Kontakte knüpft, ähm, vielleicht mit den Eltern offen redet, äh, wie man es vorstellt, dass die einen mhm. unterstützen können. Ähm, nicht, keine Scheu zeigen, äh, wenn man Hilfe braucht. Und ja einfach mit auch mit Rückschlägen lernen umzugehen weil die gibt für jeden also auch ein auf David Alaba auch ein David Alaba wird Rückschläge gehabt haben in seinem Fußballerleben auch wenn das nicht so ausschauen mag weil der halt von klein auf als als Supertalent abgefeiert wurde mhm. und der ist halt äh, ein Jahr jünger als ich glaube ich deswegen habe ich das auch damals mitbekommen wie er halt als kleiner Burner bei der Austria gespielt hat äh, da glaub, da könnte man meinen dass der halt Quasi in, weiß ich nicht, überall, dass bei dem alles, immer wenn bei dem ein Brot weggefahren ist, war die, ist er irgendwie auf die Butterseite gefallen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, es war jetzt mhm. ein, ich habe jetzt zwei Floskel miteinander vermischt, aber es ist ja wurscht, <lacht> du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> man glaubt immer, dass der dass bei dem immer alles eitel Wonne war das ist ganz sicher nicht so. Wenn man mal mit ihm reden würde, dann würde er auch sagen, ja, das waren schwere Phasen. Da ist man nicht so gut gegangen, da war es nicht so leibend, dies, das und so weiter. Also das muss man Also man muss sich bewusst werden, was es einem bedeutet. Man muss sich bewusst werden, was man investieren bzw. opfern muss und man muss wissen, wie man mit Rückschlägen umgeht bzw. Man muss wissen oder man darf sich nicht zu schade sein, um, um Rat zu fragen und um Hilfe zu fragen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, was du einem einem solchen 17-Jährigen oder einer 17-Jährigen mitgeben würdest auf dem Weg zum Profi.
1: Ja, ich würde das ähm, ähnlich sagen wie du. Auf jeden Fall würde ich mir extrem vor Augen halten. Also ich würde demjenigen sagen oder derjenigen sagen, achte auf diesen Zeithorizont, sag nicht, okay, viermal, fünfmal die Woche beim Training einbeißen ist super, aber die restliche Zeit kannst du machen, was du willst und kannst Burger essen und fortgehen am Wochenende oder sonst irgendwas, sondern das ist ein, ein knochenharter Job und da musst du jetzt mal fünf, sechs Jahre extremst reinarbeiten, bis du eben dort angekommen bist. Und da heißt es eben dann, und da ist für mich das beste Beispiel, das habe ich ähm, als Anekdote mal gehört von einem Spieler, der bei Red Bull Salzburg äh, spielt, der hat gesagt, während alle im Bus gefeiert haben auf der Heimfahrt nach am Spiel, hat er, also hat der Erling Haaland hinten im Bus eine Zeitschrift gelesen über, wie er seine Regeneration verbessern kann. Und genau das ist der Punkt. Du musst eben dann der sein, der die Extra Schippe drauflegt, der eben sagt, okay, du gibst nicht nur die 90 die notwendig sind, sondern du gibst halt die vollen 100. Und die vollen 100 sind halt genau so leben, dass du eben sagst, okay, du du liest am, äh, ganz hinten in der letzten Reihe im Bus ein Buch über Meditation oder sonst irgendwas, damit du dich besser fokussieren kannst oder du schaust, wie Kältetherapie sich auswirkt auf deinen Regenerationsverlauf oder sowas und versuchst, dich in der Hinsicht immer mehr zu verbessern, schaust, wie du, was du isst und sowas und sagst nicht, okay, jetzt liegt keine Ahnung, um halb zwei in der Früh am Schwedenplatz der Würstler vor der vor der U-Bahn-Station, da hau ich mir jetzt einen Käsegerne rein oder sowas, das ist nicht sportlich. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Das ist <lacht> nicht, das, das passt nicht zusammen mit dem, was, was man erreichen möchte mit 17. <lacht>
0: ja, ja, absolut. Es ist, da mich erzählt auch in der letzten Folge gesagt, es ist halt, es hört nicht auf mit dem, wie du sagst, eben, du kommst zum Training, trainierst und gehst heim und dann ist das vorbei, auch als Profi nicht, da ist ein Arbeitszeit mhm. dabei. Du musst 24 Stunden am Tag so leben, ja. Genau. Und äh, du musst einfach auf so viel verzichten und dir musst es bewusst sein, dass dich auch vor allem in, im, im Jugendalter die, ich sage jetzt mal, unter Anführungszeichen normalen Jugendlichen dann mhm. vielleicht schief anschauen werden, wenn die sagen, erst was ist, komm mit ins Boot oder was ist, gehen geh wir ein Kebab essen und du sagst halt, nein, das passt nicht in meinen Karriereplan. Genau. Das ist halt auch der große Unterschied, glaube ich, jetzt zu einem der halt mit 17 noch nicht unbedingt weiß, was er oder sie machen möchte. Mhm. Zu einem, sagen wir jetzt einfach, einen jungen, aufstrebenden Fußballer, ein junges, aufstrebendes Talent, der weiß halt schon, der hat halt schon ein Ziel vor Augen. Genau. Ein anderer braucht halt länger, das ist ja nichts Verwerfliches. ja? Überhaupt nicht. Aber, aber das ist der Unterschied, die müssen halt dann solche Dinge nicht beachten ob ihnen jetzt dieser Kebab oder irgendwas anderes, was sie halt so machen die ganze Zeit oder das Fortgehen am Wochenende, ob sie das in ihrer Entwicklung einschränkt, dass sie ihr Ziel erreichen. Aber ein anderer, ein Fußballer, der hat das eben schon vor Augen und deswegen klingt das dann für den anderen auch ein bisschen lächerlich vielleicht, wenn der sagt, na ich kann den Kebab jetzt nicht essen oder ich kann mit euch heute nicht fortgehen, weil ich habe morgen ein Match und das ist wieder eine Chance, mich weiterzuentwickeln, dass ich mal mein Ziel Profifußballer erreiche. Also ich glaube, ich glaube, dass das für einen Außenstehenden auch dann schwer zu verstehen äh, sein wird und damit muss man halt auch als junger, aufstrebender Fußballer oder wurscht, in welchem Bereich man durchstarten möchte, das muss einem bewusst sein, dass halt Unverständnis vom Umfeld kommen wird, also von den Freunden, sogenannten Freunden, und dass man dann vielleicht ausgelacht wird oder, was weiß ich nicht, deppert angerät wird oder keine Ahnung. Ja, aber das, das ist so und mit dem muss man dann auch umgehen können. Okay, aber das ist genau das, was ich gemeint habe mit dem Zeithorizont. Du musst dir den
1: setzen und du musst eben dann in den fünf Jahren sowas ausklammern. Aber wenn du es in fünf Jahren ausklammern, also diese fünf Jahre ausklammern kannst, wenn du dich extrem darauf konzentrierst und eben beim Kebab sagst, nein, der passt einfach nicht in meine Makronährstoffe rein, ich muss heute noch so und so viele Proteine zu mir nehmen und weniger Kohlenhydrate, dann musst du das dementsprechend eben leben. Und wenn du es schaffst, fünf Jahre dich extrem hart darauf vorzubereiten und dann eben diesen Sprung zu schaffen, ja, dann lachst du in fünf Jahren den einen aus, der damals fortgegangen ist. Und mhm. jetzt lachen die halt dich aus, eventuell. Aber das ist eben das, woran du arbeiten musst, wo du eben dran setzen musst, alles zu geben. Und das kann ich nur jedem jungen Spieler mitgeben, weil so schonungslos hat es mir leider keiner gesagt. Weil hätte es mir jemand so schonungslos gesagt mit, du musst dein, keine Ahnung deine Ernährung tracken und sowas, du isst nur Blödsinn, du kannst am Wochenende nicht fortgehen, weil das wird dich deinem äh, Ziel nicht näher bringen dann hätte ich vielleicht den ausgelacht, aber dann hätte es mir wenigstens einer gesagt. <lacht> und,
0: und vielleicht hätte ich zum
1: Nachdenken wahrscheinlich bekommen. Genau, vielleicht hätte ich dann anders drüber nachgedacht und vielleicht wäre ich dann nicht da, wo ich jetzt bin, auch wenn es mir jetzt sehr gut gefällt, aber vielleicht wäre mein Leben dann ganz anders verlaufen. Mhm. Nur das ist eben das, worum es geht, meiner Meinung nach.
0: Man muss ja dazu sagen, ähm, also, weil wir vorher über Rückschläge gesprochen haben und mein Ende bei der Admira damals in der Akademie. Ich bin ja dort dann auch in die Schule gegangen, in die, mhm. in die Kooperationsschule, eben um ähm, vermehrt trainieren zu können. Das ist eben das Prinzip von so einer Fußballakademie. Und als es dann bei der Admira vorbei war, ja, es ist für mich wieder eine Welt zusammengebrochen. Aber es, es hat schon dann Sachen gegeben, ähm, die dann positiv waren. Zwar mhm. nicht sofort, aber dann hinten raus. Ja, ich habe, ich hätte meinen, äh, den den Stefan Groschner, Grüße an dich, meinen besten Freund bis heute hätte ich nicht kennengelernt, wenn es mich bei der Mira nicht rausgekaut hätten, weil den habe ich in der Schule kennengelernt, in die ich dann gewechselt bin. Mhm. Ähm wir zwei hätten uns nicht kennengelernt, weil wir wahrscheinlich dann, weil ja. unsere Wege nie gekreuzt hätten, weil ich wahrscheinlich mhm. nie noch Schwächert gekommen wäre, wenn ich den Weg über die Akademie bei der Admira, über die zweite Mannschaft bis zur bis zu den Profis rauf geschafft hätte. Es gibt so viele Dinge, die ich wahrscheinlich nicht so erlebt hätte, wie ich sie erlebt habe im mhm. Laufe der Jahre. Also es ist ja nicht alles schlecht und man muss jetzt, nur weil es jetzt einem nicht gelingt, Profi zu werden, muss die Welt nicht zusammenbrechen, ja, also äh, absolut nicht. Ähm, du musst halt nur die Lektionen, die,
1: die diese Sachen eben dir bereiten, die musst du halt annehmen und die musst du dann halt in anderen Lebensbereichen mitnehmen, weil bei mir genau. war es eben auch, mir wurde ein paar Mal gesagt, ich bin zu schlecht für die Admirer und dann in meinem dritten Semester im Studium hat mir eine Lehrerin gesagt, dass aus mir kein Volksschullehrer wird und dass das, was ich mache, nur Blödsinn ist und nur schlecht ist und ähm, hat das natürlich nicht so direkt gesagt, aber das war halt der, der Grundton von dem, was sie mir gesagt hat und sie hat mir immer wieder gesagt, dass ich faul bin und nicht, ähm, mich nicht ordentlich vorbereiten, dass ich mit den Kindern nicht kann und so weiter und ich habe halt dann gedacht, es ist mir egal, was du mir sagst, weil ich habe meinen Stil und dem bleibe ich einfach treu und im Endeffekt bin ich jetzt seit sieben Jahren Lehrer und kann jetzt auch sagen, okay, das hat mich halt gestählt aus dem, diese Lektion habe ich genommen und das ist halt extrem wichtig.
0: Mhm. Kurz äh, wieder ähm, zurück, was heißt kurz, wieder zurück zu ähm, <lacht> dem dem dieser Zeit, als du halt versucht hast, eben Profi zu werden. Da habe ich eine Frage. Ab wann hast du dann begonnen, dich von diesem Traum Profifußballer äh, zu distanzieren? beziehungsweise wann hast du ihn dann gedanklich endgültig gestrichen? Du hast es vorher schon kurz angehen lassen, aber lass uns da vielleicht noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, nein, ich habe von,
1: von Haus aus eben gesagt, okay, ich gebe mir jetzt vier Jahre, wo ich eben alles Mögliche mache dafür und ich habe halt nicht alles Mögliche dafür gemacht, sondern ich habe halt eben nur diese 90% gegeben, weil ich halt im Training immer voll dabei war und alles gemacht habe, aber diese letzten 10%, die es halt dann sind, die haben bei mir halt immer gefehlt und dann mit 23, wo eben dann der Druck weg war, wo ich mir halt die Deadline gesetzt habe, ab dem Zeitpunkt ist dann eben viel, viel besser gelaufen und ja, das, das war für mich, also ich habe wirklich von Haus aus gesagt, okay, bis 23 gebe ich mir und wenn es bis dahin nichts ist, dann muss ich irgendwas studieren, dann muss ich irgendwas machen, was mich, ja, wo ich irgendwann einmal meinen Kühlschrank damit fühlen kann und, also nicht fühlen, sondern fühlen fühlen durch ihn auch hin und ja. Kühlschrank vor allem wenn er leer ist gell? Weil richtig ja so, oh, nichts essen da das ist was.
0: also das heißt du hast einen einen harten Schnitt gemacht mit 23 und gesagt okay genau. das ist vorbei richtig mhm. okay. und das war glaube ich die beste Möglichkeit weil ich
1: glaube ich sonst bis weiß ich nicht 29 oder sowas immer noch gesagt hätte na aber jetzt nächstes Jahr ist meine Saison und jetzt reise ich raus und jetzt werde ich es noch und sowas aber das ist meiner Meinung nach unrealistisch weil mit 29 bist du halt in der Liga und dann wird keiner aus der Bundesliga kommen und sagen, boah, du bist ein Superspieler, du hast 17 Tore geschossen in der Regionalliga, jetzt holen wir dich noch, sondern das musst du halt mit 22, 23 machen, wenn dann. Aller spätestens. Genau. Wie war es hm. bei dir?
0: Ja, also ich hatte nicht den, den einen harten Schnitt geben und den einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, es ist vorbei, aber es war bei mir auch so ähm, mit 17, 18, 19, 20 Jahren habe ich mir gedacht, okay, also bis 23 sollte schon eine Aussicht nach oben gegeben sein, beziehungsweise solltest du weiter oben wo unterkommen. Ähm, ja, ist dann auch nicht äh, gelungen. Ich habe dann auch äh, zwar nicht so von heute auf morgen gesagt, okay, es ist für mich vorbei. Ich hatte halt äh, während dieser, ähm, während meiner ersten Jahre im, im Kampfmannschaftsfußball habe ich dann mit ähm, 20, glaube ich, nach der Matura halt eine, eine Berufsausbildung begonnen und habe mir halt so das zweite Standbein bei neben dem Plan B so schon zurechtgelegt mhm. und habe das halt, hab halt nebenbei gearbeitet, also halt, äh, Arbeiten und Fußball, das habe ich halt dann äh, gleichzeitig gemacht und ja, ich habe dann auch mit, mit äh, 23 irgendwann mal dann gesagt, ja. Ich glaube, das wird nichts mehr, interessanterweise war es bei mir ähnlich, ich habe mir dann auch nicht mehr so den Druck gemacht und plötzlich äh, ging es dann auch besser und ich habe eigentlich dann meine beste Saison gespielt mhm. ähm, bis heute, kann man sagen. Wo ich mir dann auch mal kurz gedacht habe, naja, vielleicht wieder jetzt wer aufmerksam auf mich, weil ich habe wirklich nachweislich gute Leistungen gebracht in dem Jahr. ja, War dann auch nicht so, wo ich mir gedacht habe, okay, was muss ich noch alles tun? Das sind immer wieder beim Thema Naivität und Glauben, es mhm. geht ja eh alles von selber. Und deswegen war das dann, als ich dann da nach dieser super Supersaison Hebe mich nur ungern in selber in den Himmel, aber die Saison war wirklich gut. Muss ich mal schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die, war, die war echt stark. Das war eben noch in Schwächert. Das war mein vorletzte Jahr in Schwächert damals. Und als ich dann gemerkt habe, okay, das wird eigentlich gar nicht wahrgenommen, ähm, da bin ich sogar von irgendeinem ähm, Portal, das über unsere Liga damals berichtet hat, sogar ins Team der Saison gewählt worden. Also mhm. die besten elf Spieler der Saison, zu den besten Verteidigern gehört, weil ich ja Verteidiger bin. Ähm, da hat sie nichts getan und ich denke mir so, okay, jetzt habe ich medienwirksam eine gute Saison gespielt, zwar mhm. nur bei einem regionalen Medium, aber trotzdem, könnte das ja wer lesen im Zeitalter des Internets, das damals ja schon sehr präsent war <lacht> und dann habe ich mir gedacht, okay, pff, wenn nach so einer Saison dann nichts mehr kommt, dann sollte ich mich von diesem Gedanken verabschieden und trotzdem versuchen, auf dem höchstmöglichen Nicht-Profi-Niveau dann ähm, mein Bestes zu geben, so lange wie möglich, das zu halten, das Niveau, und das habe ich mir zum Ziel gesetzt und das gelingt mir bis jetzt ganz gut. Ich darf nach wie vor in der dritthöchsten Liga spielen, das ist eine super Sache. Mir macht es nach wie vor großen Spaß und ich möchte es nicht missen, muss ich ehrlich sagen. Also ohne Fußball wäre wird was fehlen in meinem Leben, nach wie vor. Also das ist ganz sicher so und das wird auch wahrscheinlich so bleiben. Das wird sich nicht mehr großartig ändern, glaube ich. Das
1: waren meiner Meinung nach überragende Schlussworte, ja. muss ich offen und ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, das ist, sieht halt jeder anders. Wie gesagt, der eine hört früher auf, der andere später. Du hast ja auch schon deine Karriere jetzt seit, wie lange? Seit, seit zwei Jahren schon. Zwei Jahren, ja. Hast du. Mhm. Das heißt, du warst wie alt, wie du aufgehört hast? 30. 30, ja. Also so alt, wie ich jetzt. Nein, ich habe schon noch vor, dass ich ein paar Jahre spiele, solange es halt... Mit dem Job lässt, sich gut vereinbaren, das ist wichtig. Ähm, ich habe jetzt, kann man sicherlich ist es jetzt stressiger als der Alltag eines ähm, anderen Arbeitstätigen, der halt dann keine Verpflichtungen mehr nach der Arbeit hat. Also, das mhm. ist klar. Es ist alles relativ vollgepackt, aber es ist okay. Ich, ich, ich finde das okay. Es ist jetzt nicht irgendwie ungesund oder sowas vom Stressfaktor. Mhm. Von dem her habe ich meinen Frieden gefunden im Amateurfußball und das ist gut. Und ich hoffe, du hast auch deinen Frieden gefunden, Auf so, jeden wie Fall. Du, so wie du deine Karriere äh, bestritten hast und auch jetzt äh, die Zeit nach der Karriere. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
1: wie gesagt, ich, ich habe viel gelernt in der Zeit, ich habe da viel mitgenommen und das kann ich jetzt weitergeben. Das kann ich in der, in der Schule weitergeben als Lehrer und das kann ich jetzt über den Podcast weitergeben und das kann ich irgendwann an meine Kinder weitergeben, sollten sie auch mal diese Idee haben.
0: Ja, äh, apropos Kinder, man hat es im Hintergrund, glaube ich, ein paar Mal gehört. Also, das ist die erste Folge ja. mit, mit Ben und Noah Kafka. <lacht> ähm, ja, wir sind, wir sind authentisch, wir beziehen alle ein. Das haut hin. Ähm, Ja, in diesem Sinne, wie du sagst, ein paar gute Schlussworte. Es gibt, glaube ich, ähm, aktuell leider Gottes eh andere Themen, die viel wichtiger sind. Ähm, wir haben uns bewusst dazu entschlossen, jetzt nicht großartig viele Worte über die aktuellen Geschehnisse auf der Welt bzw. in Europa zu verlieren. Mhm. Ähm, werden wir vielleicht mal in einer eigenen Folge machen, das müssen wir uns aber noch überlegen. Ähm, wir haben euch hoffentlich jetzt in den letzten gut 53 Minuten vielleicht von diesen aktuellen Geschehnissen, die uns ja alle miteinander sehr treffen und erschüttern. Äh, wir hoffen, dass wir euch da von diesem Gedanken ein bisschen wegbringen konnten, euch ein bisschen ab lenken konnten und sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, wenn es Inputs gibt, äh, natürlich jederzeit gerne auf Social Media, Tabula Frasa Underline Podcast, Facebook äh, Tabula Frasa, also Tabula Frasa Underline Podcast ist Instagram und äh, auf äh, Facebook findet ihr uns unter Tabula Frasa wir freuen uns über natürlich jegliche Rückmeldung von eurer Seite hoffen, wir, prept uns gewogen, hoffe, ihr habt Spaß da draußen, denn auch in Zeiten wie diesen ist es okay, Spaß zu haben und sich abzulenken von irgendwelchen Geschehnissen. In diesem Sinne, Kaffee hast das letzte Wort. <lacht>
1: ähm, wir hoffen, dass wir euch irgendwas mitgeben konnten, dass ihr irgendwie sagen konntet, da, da finde ich mich wieder, da kann ich was besser machen, da kann ich aus deren Fehlern lernen, dann wenn wir nur einen erwischen, der jetzt sagt, okay, ja, geht er jetzt fokussiert daran? Er hat da was mitgenommen, dann hat diese Folge schon extrem viel gebracht. Insofern vielen,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.